0: Deep Learning, die Erfolgstechniken für dein Business. Mein Name ist Sven Frank und wenn du schon mal überlegt hast, Arabisch zu lernen, weil du vielleicht im Bereich Luxusuhren, Luxusimmobilien, Luxusautos oder auch einfach in anderen Bereichen, in denen du Kontakt zu arabischen Kunden oder Geschäftspartnern hast, dann habe ich gute Nachrichten für dich, denn heute habe ich jemanden hier, nämlich...
1: Die Suhila Septi.
0: Hallo Suhila, schön, dass, Hallo. dass du da bist. Dritte Folge und dein Name ist Programm auf der einen Seite, weil dein Vorname natürlich die Abkürzung ist für Superhirnladung, aber tatsächlich im Arabischen auch eine ähnliche Bedeutung hat, da kommen wir gleich zu, und dein Nachname eben auch Arabisch ist und du quasi dreisprachig aufgewachsen bist, kann man das so sagen?
1: Leider nicht. Ich bin Schweizerdeutsch, also mit Schweizerdeutsch und mit Hochdeutsch. Mein Vater hat leider verpasst, mir Arabisch beizubringen.
0: Okay, das, das heißt aber, du hast trotzdem einen arabischen Namen. Er Hat dich also jetzt nicht Gertrud oder Elisabeth genannt?
1: Nee, da danke ich ihm auch sehr.
0: Alle Elisabeth und Gertrud, die jetzt zuhören, ihr habt einen tollen Namen und ihr <lacht> könnt ja überhaupt nichts Negatives sagen. Aber dein Name hat eine ganz besondere Bedeutung, die mit dem, was du tust, mit dem Gedächtnistraining auch so ein bisschen korrespondiert. Was bedeutet denn Suhila außer Superhirnladung?
1: Genau, also Suhila, das, wie alle arabischen Namen, hat auch Suhila eine Bedeutung. Und zwar bedeutet es die einfache oder noch konkreter eigentlich die Verniedlichung von einfach, also Einfachchen.
0: Okay, also und heißt, Sohil heißt einfach, oder?
1: Äh, Sahela heißt einfach. Ja, und Gehala heißt einfach, also die Verniedlichung
0: davon. Einfachlein sozusagen. Ja, genau. <lacht> ja, prima. Und das war, weil du besonders einfach, deine Mutter eine einfache Geburt mit dir hatte, genau. oder weil du einfach zu erziehen warst, oder wie?
1: Ich bin zu Hause auf die Welt gekommen, also ich war eine Hausgeburt und ziemlich spontan und schnell. Mhm. Und dann ja. hat mein Vater gesagt, zu Passt. Und meine ja. Mutter war einverstanden und genau so kam das.
0: Wunderbar, toll. Ja, das heißt, du hast Arabisch aber gelernt ne, im Laufe der Jahre.
1: Äh, genau, wir gingen dann am Wochenende immer in eine Arabisch Schule, wo wir so ein bisschen Lesen und Schreiben gelernt haben. Ja. Und genau, und so kam das nämlich auch, dass ähm, selbst wenn man zu Hause jetzt Arabisch lernen würde von den Eltern, kann man natürlich die Schrift nicht, ne, weil die Schrift völlig anders ist als jetzt unsere Schrift hier. Das heißt, viele Kinder gehen am Wochenende, Sonntag zum Beispiel drei Stunden in Arabischkurs. Und ja, leider sind diese Lehrer nicht so gebildet oder nicht so geschult und nicht pädagogisch geschult vor allem, dass das oft halt nicht so viel Spaß gemacht hat oder jetzt auch meinen Kindern eigentlich keinen Spaß gemacht hat. Und neben der Schule, was man sowieso schon macht, fünf Tage die Woche, ja, es ist nicht so einfach, die Kinder dahin zu kriegen. Und deswegen mhm. habe ich mir eben jetzt zu Hause was überlegt, wie man dann eben mit Gedächtnistechniken einfacher und schneller Arabisch lernen kann.
0: Okay, jetzt aber nochmal ganz klassisch zurück. Die, du hast ja jetzt auch erlebt, wie deine Kinder zum Beispiel die lateinische Schrift gelernt haben. Mhm. Und ähm, du hast selbst die arabische Schrift gelernt. Hast du oder hast ja beide Schriften gelernt, lateinisch und arabisch. Schreibst du auf Arabisch mit links?
1: Nee, nee, nee.
0: Nein? Und, und hast du dann einen Unterschied gemerkt, dass man also sagt, im, im Deutschen die lateinischen Buchstaben werden anders vermittelt, weil es ja in Deutschen gibt es ja die Groß- und die Kleinschreibung. Das gibt es ja im Arabischen nicht. Genau. Und auf der anderen Seite werden aber im Arabischen die Buchstaben auch so miteinander verknüpft, dass, dass eigentliche, der eigentliche Buchstabe manchmal nicht mehr so einfach erkennbar ist.
1: Mhm. Genau, das ist ja Anfang-, Mittel- und Schlussteil. Mhm. Und da muss man wissen, wie die Buchstaben da aussehen.
0: Und tatsächlich ist es auch, wenn man Arabisch lernen möchte, die arabische Schrift ist unumgänglich, weil eben die Sprachkurse, jede Art von Sprachkurs, irgendwann tatsächlich die lateinische Umschrift auch nicht mehr verwendet. Ja?
1: Mhm.
0: Und jetzt ist die Frage, wenn ein deutscher Geschäftsmann, Unternehmer oder einfach jemand, der privat sich für die Sprache und die Kultur interessiert, die ja extrem viel zu bieten hat ne, und auch ja schon immer, die arabische Kultur war ja in der Geschichte schon immer auch ein, eine, eine Quelle für Wissen und Bildung. Es gab ja gigantische Universitäten, erste Universitäten, zum Beispiel in Spanien damals, die unter arabischer Leitung waren. Genau. Was wäre so dein Weg, wie man mit Gedächtnistechniken Arabisch lernen kann? Hast du da einen kompletten Kurs äh, konzipiert oder was sind so deine Tipps und Tricks? jetzt für deutsche Muttersprache, um Arabisch zu lernen?
1: Genau, also erstmal muss man natürlich das Alphabet lernen und in den Gedächtnistechniken geht ja ganz viel um Bilder. Und die arabischen Buchstaben, die sind für uns ja erstmal auch nur Bilder, weil wir, <lacht> wir sehen eigentlich fast völlig anders aus als jetzt die lateinischen Buchstaben. Und äh, da kann ich jetzt zum Beispiel ein, Be äh, ein Beispiel geben, genau. Es gibt din ha, ha. das sind drei Buchstaben, die ziemlich ähnlich aussehen. Und zwar sehen die, wenn man sie am Anfang von einem Wort schreibt, wie ein Vogelschnabel auf. Also ein Vogel, der sozusagen nach rechts schaut und da ist so ein Dreieck wie der Vogelschnabel und links ist offen. Jetzt denke ich als an einen Vogel. Und ja. wenn der Punkt unten ist, dann ist es ein Jim. Wenn es keinen Punkt gibt, dann ist es ein H. Und wenn der Punkt oben ist, dann ist es ein H. Jim h, -H.
0: Sag gerade nochmal den bitte gerade nochmal den Unterschied zwischen den, den beiden ja. Hs. Also das eine wird, wird äh, stimmhaft gehaucht und das andere stimmlos, glaube ich, oder?
1: Also das in der Mitte, das ist das H, genau, das ist im Hals. Ja.
0: Das ist für Deutsche
1: sehr, sehr schwierig. Ja. <lacht> genau. Ähm, <lacht> zum Beispiel mein Cousin heißt Rahim, Rahim und ja. meine deutsche Mutter hat sehr, sehr <lacht> Schwierigkeiten, die sagt halt immer Rahim, ne?
0: mhm. Also
1: weil das ist Übung. Und das andere ist das H, wie bei hoch zum Beispiel. Am oder Anfang. Bei B.
0: Bei hoch am Anfang.
1: Nee, der, der Schluss des H.
0: Ah, hoch. Aha, okay. Also nicht, nicht ganz so aggressiv gehaucht wie unser äh, oder Schweizer schweizerische
1: H. Genau. Die Schweizer, die sprechen ja nicht sehr gut äh, Arabisch. Und die, die Araber können auch sehr gut Schweizerdeutsch sprechen, eben wegen diesem H.
0: Aha, verstehe. Ja, genau. Okay also das, da hast du dann quasi gedächtnis, da hast du glaube ich auch auf Facebook oder auf deiner Website irgendwo Videos, ne, wo du, wo man sich das angucken kann.
1: Ich habe ein Video gemacht, genau, wo ich äh, ein Wort erkläre, wie man sich das Wort herleiten kann. ja.
0: Ah, prima. Das würden wir einfach in den, wenn du das möchtest und damit einverstanden bist, dann einfach in den Shownotes verlinken für alle, die sich damit mal beschäftigen wollen. Und dann hat man das Alphabet gelernt, kann also Arabisch Lesen, ein bisschen schreiben, dann spricht man ja aber die Sprache noch nicht. Und es sind ja ganz andere Muskeln, die angespannt werden. Was ist so deine Empfehlung dann, wie man sich dem Arabischen nähert Und auch, welchen arabischen Dialekt sollte man denn aus deiner Sicht am ehesten lernen, um eben möglichst in vielen Bereichen der arabischen Welt verstanden zu werden?
1: Also viele sagen, dass Syri in Syrien ein reines Arabisch gesprochen wird. Ist jetzt nicht der ja. beste Ort, um hinzugehen. Früher sind viele nach Damaskus gegangen, um da in den Unis zu lernen oder eben Sprachkurse zu machen.
0: Ja. Genau, weil die sozusagen...
1: Wird,
0: das war nicht so viel angeboten haben. da drüben, ja. Hm.
1: Nee, leider. Mhm. Und genau, und sonst ist viel natürlich über Sprachenlernen. Da kennst du dich ja besser aus. Da geht es ums Reden, ne? Ja. Trauen, Trauen vor allem.
0: Ja, und eben auch zu gucken, es gibt ja tatsächlich mehr Wörter, die ich als Deutscher im Arabischen auf Anhieb verstehe, als man im ersten Moment denkt. Ja, also Da gibt so es eine, so eine Auflistung, die wir bei uns bei der Speed Learning Academy haben, wo wirklich mal systematisch die ganzen internationalen Wörter, die dem Deutschen, dem Arabischen gleich sind, aufgelistet haben. Und so kommt man dann eben ins, ins Sprechen. Ne? Man fängt halt erstmal an vielleicht mit ja, irgendwelchen Namen, die man trainiert, um einfach die Schrift und das Sprechen zu kombinieren. Genau. Wie, lange hast, wie lange hast du dann insgesamt gebraucht, um Arabisch zu lernen, so über die Schule dann? Bis du gesagt hast, jetzt spreche ich Arabisch wie eine erwachsene Frau und nicht wie Ich spreche nicht wie Neuer Arabisch wie eine
1: erwachsene Frau, tut mir leid. <lacht> nee, das ist. Äh, leider, nee, das ist äh, mein Problem, weil mein Vater spricht Algerisch, dann. Ich habe geheiratet, bin in Tunesien, ist mhm. schon ein bisschen was anders. Dann bin ich ein halbes Jahr in Ägypten gewesen als au -pair. das ist nochmal was ganz anderes. Und ich dachte irgendwann mal, hey. <lacht> Eben, ich habe keinen richtigen äh, Ansatz gefunden jetzt, auf, auf welches ich mich wirklich konzentrieren sollte. Drum, ich kann lesen und ich kann schreiben, aber richtig sprechen wie eine erwachsene Person kann ich leider nicht.
0: Das finde ich immer wieder faszinierend, weil das auch Leute sind. Es gibt Franzosen, die kommen zu mir zum Französisch-Training, weil sie sagen, ich bin mit 17 aus Frankreich nach Deutschland gekommen, ich spreche das Französisch einer 17-Jährigen, aber es ist nicht geeignet, um in Business Verhandlungen zu führen.
1: Ich komme mit zwölf, bin ich von der Schweiz nach Deutschland gekommen. Und wenn ich jetzt Schweizerdeutsch spreche, dann spreche ich wirklich auf dem Niveau von der Zwölfjährigen.
0: Das ist unglaublich, viele oder?
1: Viele Leute sagen mir auch, wenn ich anfange, Schweizerdeutsch zu sprechen, dann ist das, werde ich eine ganz andere Person.
0: Ja, spannend. Also es ist wirklich immer wieder faszinierend. Ne? Da denkt man jetzt, ach komm, das ist doch eigentlich deine Muttersprache oder Vatersprache. Ne? Aber ja. so einfach ist es dann doch nicht. Ja. Ja, prima, okay. Also, Gedächtnistechniken helfen, um Arabisch zu lernen. Und ich sage ja immer, man, man kann die Sprache wie Arabisch mit der richtigen Methode, wenn man acht Stunden am Tag Zeit hat, kann man sie innerhalb von zehn Tagen lernen.
1: Wow. Das,
0: äh, ja, stehe ich immer noch zu, umgekehrt aber auch. Ne? Also, das heißt, jemand, der Arabisch als Muttersprache hat, kann eine Sprache wie Deutsch wenn er zehn Tage acht Stunden Zeit hat und auch bereit ist in der Zeit möglichst keine Kommunikation in seiner Muttersprache zu betreiben in zehn Tagen, das machen. Vielleicht machen wir noch einen Kurs zusammen, wer weiß. Ja, und machen das dann immer gemeinsam.
1: Inshallah sagt man dann oft.
0: Das ist das
1: meistgesagte Wort von Arabern. Genau. Wenn es so sein soll, dann wird so werden.
0: Und auch Yalla Yalla, oder? Ich auch yalla Yalla,
1: gesagt? mach mal ein bisschen, ja. genau, gib mal Gas. Mal
0: ein bisschen schneller, gib mal Gas hier, genau. Ja, prima, Suhila, dann vielen Dank für diese Ausführungen. Und wenn jetzt jemand sagt, Mensch, ich habe Lust mehr über Suhila und ihre Superhirnladung zu erfahren, wo findet man dich im Internet?
1: Dann kommt ihr auf meine Webseite, das ist www.superhirnladung.com oder bei Facebook Superhirnladung, dann findet man mich.
0: Genau, vielen Dank. Und auch euch wieder vielen Dank fürs Einschalten. Ich wünsche dir alles Gute, weiterhin viel Erfolg. Und ja, dann bis demnächst.